0: Gepriesen sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Mit diesem Spruch aus dem zweiten Korintherbrief heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen an diesem schönen, kalten, aber sonnigen Sonntag. Heute ist ja der 14. Februar, der Valentinstag. Das ist nicht unbedingt ein kirchlicher Feiertag. Trotzdem wollen wir heute miteinander auf eine der schönsten Liebesgeschichten des Alten Testamentes hören. Ich verrate Ihnen noch nicht mehr, lassen Sie sich überraschen.
1: Das erste Kapitel aus dem Buch Ruth. Zu der Zeit, als die Rech- Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, um sich als Fremder im Grünland Moab niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und seine Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie waren aus Bethlehem in Juda. Als sie im Grünland Moabs ankamen, blieben sie dort. Der Mann von Naomi starb, und sie blieben mit ihren beiden Söhnen zurück. Diese nahmen sich moabitische Frauen, Orpa und Ruth. So wohnten sie dort etwa zehn Jahre lang. Dann starben auch die beiden Söhne und Naomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne. Da brach sie mit ihren Schwiegertöchtern auf, um aus dem Grünland Moabs heimzukehren, denn sie hatte gehört, dass dort die Hungersnot zu Ende war. Als sie auf dem Heimweg in das Land Juda waren, sagte Naomi zu ihren Schwiegertöchtern, Geht doch beide heim zu euren Müttern. Der Herr erweise euch Liebe, wie ihr sie den Toten und mir erwiesen habt. Der Herr lasse jeden von euch Geborgenheit finden bei einem Gatten. Damit küsste sie beide zum Abschied. Doch Orpa und Ruth beka- begannen laut zu weinen und sagten zu ihr, »Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« Naomi sagte, kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt, ihr mir, warum wollt ihr mit mir ziehen? Habe ich etwa in meinem Leib noch Söhne, die eure Männer werden könnten? Nein, meine Töchter. Mir tät es bitter leid um euch, denn mich hat die Hand des Herrn getroffen. Da weinten sie noch lauter. Doch dann gab Orba ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Ruth nicht von ihr ließ, Naomi sagte, »Du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Folge ihr doch.« Ruth antwortete, »Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.« Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Möge der Herr mit mir tun, was immer er will, der Tod nur soll mich und dich scheiden. Als Naomi sah, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Nun war gerade die Zeit, in der die Gerstenernte anfiel. Mm.
0: Gemeinde. Sie haben vorhin den Text der heutigen Predigt gehört und gelesen. Das ist doch eine wunderbare Geschichte. Ich habe am Anfang gesagt, es sei eine Liebesgeschichte. Sie passe zum heutigen Sonntag. Wir werden jetzt noch genauer hinhören, wie sich diese Geschichte abgespielt hat und was Gott mit Ruth, mit Naomi im Sinn hat. Manchmal hört man den Ausdruck, es sei eine typische Frauengeschichte. Das finde ich nicht. Es ist eine Geschichte von Menschen, die sich von Gott leiten lassen. Und eigentlich beneide ich unsere jüdischen Mitmenschen, denn Diese Geschichte von Ruth wird immer wieder an ihren Wochenfesten gelesen. Und bei uns im Gottesdienst hört man relativ wenig davon. Ich heiße Ruth und vielleicht gibt es ja hier noch eine Ruth, ich weiß es nicht. Jedenfalls bei uns älteren Frauen ist der Name ziemlich geläufig. Bei den Jungen heißt niemand mehr so. Aber man könnte jetzt wirklich einmal über diese Geschichte nachdenken, da doch der Name so gar nicht mehr in der Mode ist. Ich habe gesagt, Gott hat sich verbündet mit den Hauptpersonen in dieser Geschichte. Und das sind zur Hauptsache Frauen. Frauen, die zurückbleiben als Witwen, Aber Gott hat mit ihnen etwas Besonderes vor. Wir erfahren von der außergewöhnlichen Solidarität zwischen der Frau aus Bethlehem und der Frau aus Moab, zwischen Naomi und Ruth. Und dann kommt doch auch noch etwas Besonderes zum Vorschein. Normalerweise In unserer Gesellschaft hat man etwas Mühe mit Schwiegertochter und Schwiegermutter. Die verstehen sich nicht immer so blendend. Und manchmal ist da sogar ein latenter oder ein offener Kriegszustand. Und dass es nicht so sein muss, zeigt uns die Geschichte. Ich habe gesagt, eine Liebesgeschichte, man könnte auch sagen eine Novelle. Im Hintergrund steht Leid und Entbehrung und eine Hungersnot im Lande Juda in Bethlehem. Nun kommt aber doch noch ein Mann ins Spiel, von dem haben wir in der Lesung noch gar nichts gehört, aber Sie hören dann noch von ihm, ein großzügiger und beeindruckender Mann, Also wird eine Familiengeschichte erzählt, die auch eine Geschichte Israels ist. Denn es wird angenommen, man wolle mit dieser Geschichte zeigen, dass der König David, der berühmte König, ausländische, außerjüdische Wurzeln hat. Denn Ruth ist eine Moabiterin. Und man würde heute sagen, sie stammt aus einer der schönsten Gegenden in Jordanien. Die Gegend um Amman herum, um die Hauptstadt herum, eine schöne, wunderbare, fruchtbare Gegend. Die Namen in unserer Geschichte haben eine Bedeutung. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Das ist der Mann von Noemi, der ins Land der Moabiter auswandert. Die Söhne haben nicht so schöne Namen. Sie heißen Machlon und Kilion und das bedeutet kränkelnd und hinfällig. Ich glaube, niemand von ihnen würde seinem Kind einen solchen Namen geben. Aber die beiden werden auch jung sterben. Moab, das Grünland, ich habe es schon gesagt, das ist jetzt in diesen Tagen, obwohl so hoch gelegen, schon sehr grün, grün und fruchtbar. Es gibt genug Wasser und bereits im April oder Mai steht das Getreide schon sehr hoch. Ich kenne diese Gegend gut. Ich bin da fast ein bisschen zu Hause. Wie ruht. Es gibt genug Wasser und wenn man nach Israel hinüberschaut, dann sieht man die jüdische Wüste und da ist alles grau und braun. Man kann sich also vorstellen, dass da jemand auswandert ins fruchtbare Land. Zurück zu unserer Familie aus Bethlehem. Sie haben sich eingelebt, gut eingelebt. Die Söhne haben moabitische Frauen geheiratet. Leider dauert das Glück nicht mehr als zehn Jahre. Der Vater Elimelech stirbt noch relativ jung, noch vor der Hochzeit seiner Söhne. Und gar nicht so viel später sterben die beiden jungen Männer ebenfalls. Und zurückbleiben Naomi, Orba und Ruth, drei verwitwete und kinderlose Frauen. Und das in einer Gesellschaft, wo das Kinderkriegen und das Verheiratetsein alles bedeutet. Der soziale Abstieg ist groß. Und so empfindet es Naomi. Sie sagt, mein Los ist zu bitter, denn die Hand des Herrn ist gegen mich gewesen. Nun will sie wieder heim, nach Bethlehem. Da gibt es nämlich wieder Brot. Die Hungersnot ist zu Ende. Sie will aber allein heimkehren. Denn was sollen die beiden jungen Ausländerinnen in Bethlehem? Moab, das war der Erzfeind von Israel. Naomi kann ihnen doch gar keine Zukunft bieten. So kehren sie heim, nach Bethlehem. Es ist gar nicht so schrecklich weit. Ich kenne die Gegend. Zu Fuß, ordentlich Aber es liegt eigentlich relativ nah. Aber auf der Mitte des Weges bleibt Naomi stehen und sagt, kehrt doch um, meine Töchter. Was wollt ihr bei uns in Bethlehem? Geht heim zu euren Müttern. Die beiden jungen Frauen weinen, wollen nichts davon wissen. Aber Naomi beschwört sie wieder. Kehrt heim, ihr habt doch die Chance, nochmals einen Mann zu finden, bevor ihr zu alt seid. Und da weinen sie noch mehr, aber die eine, Orpa, die fängt an zu überlegen und dann gibt sie ihrer Schwiegermutter einen Abschiedskuss und kehrt um. Jedoch Ruth bleibt Noch einmal versucht es Naomi, Ruth umzustimmen. Und nun sagt Ruth den den Satz, der so berühmt ist, dass er bekannt ist. Ich glaube, wenn man vom Buch Ruth gar nichts weiß, kennt man diesen Satz trotzdem. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Möge der Herr mir tun, was immer er will, der Tod nur soll mich und dich scheiden. Das ist doch eine Liebeserklärung, nicht wahr? So schön zwischen zwei Frauen. Aber dieser Spruch wird sehr häufig auch von Hochzeitspaaren ausgewählt für ihre Traupredigt. Aber ob diese Paare eigentlich wissen, dass das ein Spruch ist, ein Wort einer Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Wieso hat Ruth nun so viel Mut bewiesen? Woher nimmt sie die Kraft, sich einem Gott anzuvertrauen, den sie eigentlich gar nicht so gut kennt? Denn Moab hatte ganz andere Götter. Sie wird eigentlich für ihre Schwiegermutter an diesem schlimmen, tiefen Punkt zum rettenden Engel. Der Name Ruth bedeutet nämlich auch etwas. Er bedeutet Gefährtin, Freundin, jemand, der durch dick und dünn mit jemandem geht. Und gleichzeitig, so hat es mir mein Professor in Bern erklärt, der ein berühmter Archäologe auch noch ist nebenbei, Ruth bedeutet auch noch Belebung. Erfrischung, Erquickung, Lebensfreude. Das hat mich natürlich aufgestellt, so kurz vor der Prüfung. Nun wollen wir aber doch wissen, wie es weitergeht. Die Lektion hat ja da aufgehört, aufgehört wo eigentlich die beiden Frauen zurückgekehrt sind. Sie kommen nach Bethlehem, und die Gerstenernte hat sogleich angefangen. Und das bedeutet Arme Leute, Witwen Weisen dürfen auf den Feldern all das noch auflesen, was von der Ernte übrig geblieben ist. Und nun sagt Naomi zu Ruth Sie solle das auch machen. Und Ruth geht aufs Feld und es trifft sich gut das Feld gehört Boas einem Verwandten von Naomis Mann Ruth fällt auf als Fremde natürlich aber auch durch ihren Fleiß und ihren guten Ruf denn es hat sich herumgesprochen dass sie ihre Schwiegermutter zuliebe ihre Heimat verlassen hat Boas Verspricht ihr Sicherheit, er lädt sie sogar zum Mittagessen ein und sagt seinen Knechten, ihr müsst genügend Ehren auf den Boden fallen lassen für Ruth. Und so bringt Ruth am Abend reichlich Korn nach Hause. Und als Naomi das erfährt, ist sie ganz begeistert. Sie dankt Gott und lobt ihn weil er doch barmherzig ist. Ja, aber warum denn dies so plötzlich? Jetzt wird's spannend. Naomi weiß etwas, es ist eine schlaue Frau. Nach jüdischem Gesetz gehört Boas zu den Verwandten, die nach Gottes Gebot verpflichtet sind, Verantwortung zu übernehmen für die verarmten Verwandten, für Witwen für Waisen. Und das konnte sogar heißen, dass einer die Witwe seines Bruders oder seines Verwandten heiraten musste, damit er ihm Nachkommen schaffen konnte. Und das Vermögen blieb dann in der Familie. Die Witwe stieg wieder auf sozial und fand Anerkennung und neues Leben. Und so wird Naomi aktiv. Sie möchte, dass es Ruth gut geht. Und jetzt hören Sie einmal, was da alles noch passiert. Danach sprach Naomi zu Ruth.
1: Meine Tochter, ich will zusehen, dass du einen Mann findest, bei dem du geborgen bist und in Sicherheit leben kannst. Gib Acht. Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, reinigt heute Nacht Gerste auf seiner Tenne. Bade dich, salbe dich, lege dein schönes Kleid an und geh auf die Tenne hinab. Gib dich dem Manne aber nicht zu erkennen, ehe er mit Essen und Trinken fertig ist. Wenn er sich dann schlafen legt, dann merke dir die Stelle, an die er sich legt. Geh hin, decke den Platz zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin. Er wird dir dann schon sagen, was du tun sollst. Ja, erwiderte Ruth, alles was du sagst, will ich tun und ging hinab zur
0: Tenne. Jetzt möchten Sie bestimmt alle wissen, wie es weitergeht oder was da passiert ist. Es ist nichts Aufregendes passiert, denn Boas war ein außerordentlich charaktervoller und rücksichtsvoller Mensch. Er hat die Situation nicht ausgenützt. Er hat Ruth ein Kompliment gemacht, dass sie das Vertrauen, das Vertrauen hat zu ihm, dem doch ein bisschen älteren Mann. Und die beiden Frauen die das ausgeheckt haben die haben ein großes gottvertrauen und gott lässt naomis plan gelingen aber beinahe wäre noch alles schief gegangen denn ein anderer verwandter war noch näher verwandt mit naomis verstorbenem mann nur wenn dieser ablehnt den acker elimelechs zu kaufen und die rut zu heiraten, nur dann, wenn er das ablehnt, kann Boas aktiv werden. Der macht aber jetzt schon etwas. Er verhandelt die Angelegenheit am nächsten Tag am Tor. Das ist da, wo nach israelitischem Recht, Recht gesprochen wird, wo die Ältesten Recht sprechen, und er wird mit dem Verwandten einig. Dieser möchte zuerst einmal ein bisschen warten. Er möchte zwar den Acker kaufen, aber die Witwe möchte er nicht heiraten. Außerdem ist sie ja eine Ausländerin. Und dieser Herr X würde nur das Allernotwendigste tun. Immerhin sei gesagt, zu seiner Ehrenrettung, er würde Naomi aus der misslichen Lage helfen. Aber eine Heirat mit Ruth, nein. Das mindert sein Vermögen und schädigt sein eigenes Erbe. Gott will es anders. Sein Segen liegt auf dem etwas schrägen Plan der Naomi und Boas hat begriffen, dass Gott von ihm das Außergewöhnliche will. Nun aber haben wir doch alle schon gemerkt, Boas tut das nicht alles nur aus Pflicht. Ruth hat ihm wahrscheinlich schon von Anfang an gefallen. Da dürfen wir sicher sein. Und das hat wohl draußen auf dem Feld angefangen und ihm hat imponiert, dass Ruth so treu und so fürsorglich für ihre Schwiegermutter sorgen will. Und nicht ganz zuletzt hatten die Frauen, wie man weiß, die Frauen aus Moab schon damals den Ruf, sie seien besonders schön und anziehend und auch sehr clever. Und so kommt es natürlich zu einem Happy End in unserer Liebesgeschichte. Boas kauft den Acker, Und nimmt Ruth zur Frau. Und Ruth wird ziemlich schnell schwanger und bekommt einen Sohn. Die Frauen von Bethlehem haben das alles ganz scharf beobachtet, wie das Frauen in der Regel tun. Und nun geben diese Frauen, die Nachbarinnen der Geschichte von Naomi und Ruth auch noch eine Deutung. Wie der Chor in einer Oper oder in einem griechischen Theater singen sie ein Lied und sie sagen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Helfer nicht versagt hat. Sein Name soll in Israel gerühmt werden. Du wirst jemanden haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt Denn deine Schwiegertochter Ruth, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die mehr wert ist als sieben Söhne. Und im Schlussbild dieser Geschichte sehen wir die alte Naomi, wie sie ihr Enkelkind an ihre Brust drückt. Nun geben die Nachbarinnen dem Kleinen auch noch gerade den Namen Er soll Obed heißen und er wird der Vater werden von Isai. Isai ist der Vater von König David. Ruth ist also die Urgroßmutter von David und so geht die Erlösungsgeschichte immer weiter. Wenn Sie im Matthäusevangelium zuvorderst den Stammbaum von Jesus lesen, Da kommt die Ruth auch vor. Sie ist eigentlich eine Anfrau, auch noch von Jesus. Wir sehen in dieser Geschichte einen Gott, der Partei ergreift für die, die in Not geraten sind. Wir sehen einen Gott, der eigentlich sich einsetzt für die Witwen, Für die Weisen, wir sehen einen Gott, der Außergewöhnliches tut und damit Erfolg hat. Eine verbitterte Frau fängt wieder an zu leben. Gott will in so eine schräge und wundersame Geschichte hineinwirken an uns Menschen und Gott hat mit ihnen, mit uns allen, auch seine Geschichte, auch wenn sie nicht immer so geradlinig verläuft. Und in einer Zeit, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, in der Zeit, die schlimm ist, wo wir so weit auseinander sitzen, stehen oder gehen müssen, wo jeder und jede darauf achten muss, dem anderen nur nicht zu nahe kommen, da ist diese Geschichte doch etwas Positives. Sie erinnert an die Kraft der Solidarität, die aus dem Wissen kommt, dass wir doch alle zusammengehören. Und wenn jetzt jemand kommt und mir sagt, ja, aber wie die Frauen miteinander umgehen, die haben immer Streit, wie unmöglich ist doch die Schwiegermutter X, zur Schwiegertochter Y, dann will ich nicht vergessen und will sagen können, das kann auch anders sein. Und wenn mir jemand sagt, wie schlimm die Männer die Frauen behandeln, wie sie ihre Macht zeigen und ausleben, dann kann ich auf Boas hinweisen und sagen, nein, nein, es kann auch anders sein. Und es ist oft, auch anders. Und davon erzählt uns aufs Schönste unsere Liebesgeschichte von Ruth. Und ich mache Ihnen den Vorschlag, wenn Sie heute gar nichts mehr zu tun haben oder auch sonst einmal, lesen Sie doch die Geschichte im Alten Testament einmal ganz durch. Sie ist unglaublich schön und spannend geschrieben Und sicher so anregend wie manches Buch, das wir sonst zu uns nehmen und lesen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Amen. Miteinander beten Und ich bitte sie, dazu sitzen zu bleiben. Gott, du stellst dich auf die Seite der Missachteten. Du hältst bei denen, die von Leid betroffen sind, aus, bis ihre Seele wieder atmen kann, weil sie deine Güte und dein Wohlwollen spürt. Und der Mund der Verbitterten kann dich wieder Lob preisen. Ach, mache uns, wie wir es bei Ruth und Naomi gehört haben, zu Menschen, auf die man sich verlassen kann, zu Mitmenschen, die treu und verlässlich sind und einander in Liebe zugetan sein wollen, Mach uns zu solchen, die füreinander einstehen und nicht alles Gute nur für sich behalten wollen, zu solchen, die wie Boas Verantwortung übernehmen, die das übliche Maß übersteigt. Segne alle, die so handeln und lass uns deine Kraft spüren, die in den Schwachen mächtig ist. Amen. Wir kommen nun zum Schluss des Gottesdienstes, werden zunächst das Unser Vater miteinander beten und dann zum Schlusslied, das ist die Nummer 335, das gibt aber nicht viel Text zum Lesen, den sage ich Ihnen einfach jetzt. Der Friede des Herrn geleite euch und Sie hören dann dieses Lied zweimal und bleiben stehen zum Sendungswort und zum Segen. Ich bitte Sie aufzustehen, für das unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, Des lebendigen fürsorglichen Gottes, der uns geschaffen hat und uns erhält, geht hin, um euch all dem entgegenzustellen, was das Leben von Kindern, Frauen, Männern versklavt. Weil Christus uns frei gemacht hat, geht hin, um euch zu freuen, dass wir einander haben auch wenn wir Distanz halten müssen, jetzt noch. Wir sind verbunden in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns neues Leben aus Gott schenkt. Gott segne euch, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.